0: Most mondhatnám itt a szokásos, hogy de már menni akarok vissza, és örömet akarok okozni az embereknek, és de jó lenne már holnaptól egymás személyben nézni, és azt mondani, hogy szeretlek Júlia, de ez, ez nem igaz. Szerintem a magyar művész, meg a magyar színházi ember az nagyon túlhajszol. koronavírus,
1: koronavírus, lávénse las manos,
0: Üdvözlünk mindenkit! Önök a csapat podcastjét hallgatják. A Médiagazdaság tantájára készített projektmunkánk keretében Nagy Ervinnel, a népszerű színésszel beszélgettünk. Mesélt nekünk arról, hogy a jelenlegi járványhelyzet hogyan érinti gazdaságilag a hazai színház és filmipart, ezen belül ejtett arról, hogyan alakított át a jelenlegi állapot a színészek mindennapjait, és végül pedig kitért az említett iparágok jövőjére is. Tartsanak velünk!
1: Nagy Ervin 1976-ban született Városban és sportoló szülők gyermekeként. 1999-ben, miután végzett a színház és filmművészeti főiskolán, elszerződött a Budapesti Katona József Színházhoz, ahol azóta is állandó tag. Színházi évei alatt mind prózai, mind műzikkel színészként is bizonyította a tehetségét. A Katona József Színházon kívül a Végszínház és a Szegedi Szabadtéri játékok színpadán is voltak már szerepei. Számos népszerű filmben és sorozatban is látható volt, Főszerepet játszott többek között a Kincsenben, a Koskut Kifliben és a Tanácím sorozatban is. Emellett szinkronnal is foglalkozik, Johnny Depp és Chris Hemsworth magyar hangjaként is ismerhetjük. Korábbi házasságából egy gyermek édesapja, jelenleg Borbély Alexandra színésznővel él együtt, akivel 2019-ben eljegyezték egymást. Munkásságát 2003-ban Máté Essí 2012-ben Jászai Mari díjjal ismerték el
0: két hónapja tart, hogy ez a kormány által kihirdetett vészhelyzeti állapot, és mikor szembesült először azzal, hogy hú, hát itt lehet, hogy bajok lesznek majd, és hogy akár hónapok is leállhat a munka. Az első gondolatom az volt, ami, ami mindig is egyébként, amikor ilyen takarásokba ülünk, meg így várunk a bemenet erre a színházba, és hogy az embernek van ilyen 10-15 percek két jelenet között néha napján, és nem megy fel a büszébe, hanem úgy elgondolkodik a szakmájáról, akkor nagyon érdekes jut. Például arra, hogy ez az egész színházasdi, ez csak azért van, és csak azért létezik, mert az emberiség valamilyen fajta módon kultúrára éhezett ezelőtt már több több ezer évvel ezelőtt, és megbeszélte, hogy valahol találkozik, ott valaki csinál valamit, a többi megnézi. Ez az egyetlen kohéziója egyébként, és ha holnaptól kezdve ide nem jön senki, és nem mondjuk azt, hogy holnap előadás van, akkor nem esnek le a repülők, ugyanúgy föl kell a nap, ugyanúgy lesz gazdaság, ugyanúgy megy minden tovább. Szóval valójában a kultúrának a sérülékenysége jutott először is eszembe. A másik meg az, hogy te <coughs> jó, hogy nem kell végre dolgozni. Mert a. Tehát a Helyhez kötött dolgok, mondjuk a színház, nevezzük azt a legközösségibbnek ilyen szempontból, meg amelyre a legnagyobb csapást mért ez a vírus, az azért egyfajta rabság. Tehát, hogy mi nem mehetünk el a világ másik felére két hétre, nem mehetünk el és se kb. egy hétre, tehát, hogy annyira helyhez vagyunk kötve, és annyira időhöz vagyunk kötve az este 7 órára, hogy azért ez egy idő után minél felnőttebb az ember, és minél bonyolultabb életet él, család, stb. úgy egyre inkább rapságább elég félig meddig, és ez alól tulajdonképpen most a doktor bácsi kiért minket egy kis szabadságra. Erre a fajta életmódra törekszem egyébként majd a jövőben is. És most mondhatnám itt a szokásos, hogy de már menni akarok vissza, és örömet akarok okozni az embereknek, és de jó lenne már holnaptól egymás személybe nézni, és azt mondani, hogy szeretlek Júlia, de ez, ez nem igaz. Azért én én magamról tudok beszélni, Szerintem a magyar művész, meg a magyar színházi ember az nagyon túlhajszolt. Szerintem ebben a szegmensben állandóan mindig valamiféle misztifikált kultúrtudatról, kultúrfelelősségre és lelki beszélünk, miközben maga a gazdasági modell az tarthatatlan. Kommunizmus óta ez egy ilyen ránk hagyományozott dolog, szerintem óriás reformáció előtt áll, vagy föl kell, föl kell azt ismerni, amit mondjuk Berlinbe felismernek, hogy van öt színház, ami világszínvonalú, azt pedig úgy kell dotálni, hogy ott rang legyen játszani, és az embereknek ne kelljen még három helyről összeszedni a pénzt. A túlhajszoltság az nem csak őként vállalt, olyan is van, aki vörkolik, de, de abból fakad ez a fajta szorongás, hogy ha holnaptól való félelem, tehát mindenfajta félelem, amit hallasz mondjuk németországba vagy Hollandiában, hogy hogy töltekezik újra színész, és hogy lesz megint tetrekész, és hogy lesz éhes és kíváncsi újra, és hogyan tudja újra megfogalmazni önmagát, ez sajnos a magyar kultúra kultúrszegmens teljes alulfinanszírozása miatt, ez teljesen lehetetlen. Csak olyan kivételes emberek engedhetik meg maguknak mondjuk, mint én, aki úgy dönt, hogy Baszok az alkotmányra, megkeresek annyi pénzt a kereskedelmi sorozatomból, hogy nem kell nekem utána karikába hajója és nem kell három színházba, jobbra-balra cirkáljak, hogy valahogy annyi pénzt keresek, ami egy normál, közép, átlagos életmódot eredményez. Kiállási pillalom óta megjelentek az interneten a különböző email színház adások, mint például az elsőpesti karantén színház. Hogy ez jelenti-e, hogy az emberekben a bezártság alatt megnőtt a kultúrai igény? Én szerintem ez egyfajta ö, reflex. Őszintén szóval szerintem ez nem helyettesíti a közvetlen kontaktot. Tehát ez nem hosszan De Valójában tényleg az embernek a közösség, közösségben megélt katarzis az, ami a színházat működteti. Nem lehet összetéveszteni egy sorozattal, vagy tévéfilmem, vagy mozi moziérményel. Szerintem a színház hogy úgy mondjam, online nem tudja felvenni a versenyt hosszú távon. Én nem gondolom, hogy ki lehet váltani kamerákkal. Szerintem a színház rövidre zárva meghal, ha koronavírus lesz itt mindig. Ön eddig már hogy mennyire alupizetettek a szinkronszínészek, és szerintem milyen hatásról van a jelenlegi helyzet a szinkronszínészekre és magára az egész ágra a szinkronizálásra. Szinkronban bármit elérni, bármifajtaféle előrelépést csak és kizárólag szakszervezeti formában lehetséges. Ez a törvényes módja, illetve a leginkább érdeket érvényesíteni. Minden más, itt és minden más kartelezésnek neveznek. Tehát bármifajtaféle összebeszéd, szövetkezés, az törvényellenes. Tehát itt mi bármit elérni, csak szakszervezeten keresztül tudunk. Őszintén szóval pont a szinkron színészek azok, akiket úgy kell rúgtalni, hogy belépjenek a szinkron szakszervezetbe. Elég kétségbejtő ezt látni, hogy az emberek mennyire nem nőttek még föl a nyugat-európai szakszervezeti kultúrához, mert egyfajta kommunista beidegződésünk van. Amely, amely távol tart minket ettől a is dologtól. Mindenki egy kicsit úgy gondol rá, mint egy ilyen, ilyen ókommunista, ilyen szocialista ilyen úgyis minek, minek az a szakszervezet, úgyse jó semmire. Kicsit ez a fajta mentál van az országban, mivel posztkommunista ország vagyunk. Ugye volt ez, hogy meghatározták, hogy hangvalálmondást otthonról lehet csinálni, de az nem elegendő. Most éppen nem tudom, hogy melyik stúdió rugja föl, vagy éppen nem rúgja föl, Összintén szóval nem vagyok napra kész most éppen a témából, de azt látom, hogy mindenki most ilyen rossz magyar módszerrel megpróbál a kialakult zavaros helyzetben némi előnyt kovácsolni, hogy ő hamarabb kezd, ő átlép bizonyos határokat. De azt én nem értik meg az emberek, hogy most meg kell állni. Meg kell állni, mert abban a pillanatban, hogy meg kell egy 65 éves vagy egy 70 éves színész, aki igazoltan a stúdióból szerezte ezt a koronavírust, akkor olyan pert lehet a nyakába akasztani, hogy életetük kék fizeti. És valahogy felelőtlenek a munkáltatók. Tehát, hogy nagyon felelőtlen hozzáállásokat látunk. Hát mindig csalódással tölt el, amikor azt látom, hogy már rögtön valaki fölrúgja a szabályokat, és már rohan előre, mert ha ekkor a 20%-os piaci hasznot remél belőle, akkor az édesanyját elárulja. Na, nem vagyunk egy acélos nemzet uh, gerinc területén.
1: Ugye sorra jönnek a hírek, hogy bizonyos premiereket elhalasztanak, vagy forgatásokat teljesen elhalasztanak. Ön szerint mennyire mobilis ez az egész, tehát ezek a forgatási időpontok. lesz olyan sorozat vagy film, amit teljesen le fognak fújni ennek következtében, illetve hogy önnek volt-e olyan jövőbeli forgatása betervező, amit ezáltal által
0: Én nagyon közel vagyok ehhez a dologhoz. Most pont a tanár folytatása, a tanár negyedik részével kapcsolatosan mi ugye abszolút úgy készülünk, mint hogyha ez folytató. Na, és meg is vannak a könyvek, most már a rendezőkkel dolgozunk online a fejlesztésem. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon kérdéses dolog. Én, amikor meghallottam, hogy a TV2 forgat a bődöréket, és, és abban egy 65 éves prima primi színad, ugye, színésznő van, úgy hívják, a szírtasági, nem veszik fel a maszkot, és nem, semmifajta óvintézkedést nem tesznek meg azon kívül, hogy leszűrték ugyan, Valóban leszűrték a, a stábot, de hát a stáb, ha haza megy önötök, ez ez a szülés értelmetlen. És ezt amikor meghallottam, akkor a főhívtam a delikvást, és mondtam, hogy holnaptól nem menjen be. Tehát abszolút, hogy úgymond szakszervezet, szakszervezetileg izgattam őt, hogy ez, szerintem ez, ez, ez nonszázz, hogy őt ennyi időskorában veszélyeztetik. Mai napig így gondolom, hogyha valami baja lesz a, a széltesvágnásnak, akkor óriási a baj. Tehát ez szerintem tök felelőtlen. A tv tök felelőtlen. Az RTL Klub is, nyilvánvalóan beszélek velük, próbál mindent megtenni, és hát elhalasztott egy csomó forgatást, és az is lehet, hogy a tanár, tehát van egy b verzió, hogy a szeptemberet tolódik az egész. Jelenleg úgy készülünk, hogy júli elején elkezdünk dolgozni. Most így nézni a járványgörvéket, meg adatokat, meg korlátozások feloldását, stb. Ennek megvan az eső, hogy két hónap múlva ez valóban meg tud történni, Nekem volt egy javaslatom egyébként, szerintem ez a, ez a vírus, én azt gondolom, hogy nem, nem egyszerűen jön erre felé, Tehát, hogy lesz erre kiber kiber erre a állandó uh, ingajátékra lesz még, szerintem precedens. Én azt gondolom, hogyha biztonsággal akarunk eljárni, akkor. Uh, mint a katonaságban egy stábot külön különköltöztetünk. Tehát a mindenáron tartalmat akarunk az embereknek gyártani, akkor a stábot azt leszűrjük, és utána ők mint egy laktanyába beköltöztetjük. És onnan nincs hazamenettel egy hónapig. Mint ez régen, ti már nem tudjátok, de a seregben ez így volt, hogy eltávnak hívták, egy hónap, két hónap bemész, és akkor két havonta hazamehetél a családhoz. Sokkal költségesebb lesz szerintem forgatni mostantól kezdve. Így sem volt olcsó, de most ezt a plusz szerintem tíz nem olyan sok egyébként egy 400 milliós forgatásnál, de ezt a plusz 10 millió forintos ötszöri leszűrését a stábbnak, ami valószínű 2 millió forint lesz. Hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk egy szűrés azért 35 000 forint, ezeket be kell majd a budgetben építeni.
1: Mi a véleménye a nevást vissza a
0: programról? Mert azért elég sok különböző vélemény erről is. Szerintem, aki színházba jár, aki nem úgy jár színházba, hogy na, most elviszek valakit születésnapjára, és be akarok vágódni a nőnél, amit megfogalmaztam itt az elején, hogy ezért ez egy színházi közösség. Egy tágan értelmezett nagy család. Egy családban, ha bajban van a családtag, akkor szerintem illik rajta segíteni. És például a Pintérbélánál tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon eredésszer számba kérték vissza. Szerintem ez egy szép gesztus. Na nem arról beszélek, aki valaki vesz 20 jegyet és 200 ezer forintot elköltött, de azért azt a, általában az emberek 3-4 jegyet vásárolnak. A színházi szakmát életben tartani, ami egyébként is állandó meghurcoltatások közepén áll, bombázza a fa. A politika, a állandó pénztelenség, állandóan valakinek a kereszttűzében áll, jönnek olyan, olyan miniszterek, akik nem értenek hozzá, szóval állandóan egy túlélési harc közepén állunk, akkor is, ha nincs Covid. És ebben most egy ekkora segít, segítő kezet nyújtani, hogy aki színházba jár és ott hagy 15 ezer forintot, annak ez nálunk, én azt mondom, nem fog hiányozni. Elmegyük moziban, moziba és kifizetek 6 000 forintot, csipszel együtt, azt azért egyfajta luxus nevezzük, tehát ez azért nem kenyére kell senkinek, azért ezt mindenki tudja. Aki színházba jár, az azért jár oda, mert éppen van arra pénze, hogy kulturálódjon, nem azért megy oda, mert ha nem nézi meg az előadás, meghal, hanem azért, mert ez egy, egy szórakoztató, ipari dolog egyébként, tehát hogy jól akarja magát érezni. Most azért egyszer le lehet ahogy ő, őszintén a tükörben nézve egyszer le lett, és hogyha elmondanám azoknak az embereknek, hogy egy főiskolás, aki kijön tőlünk, az mennyi pénzt kap a kezdőfizetésként a katonába, akkor aki itt most ellenvéleményeket fogalmaz meg, az azért lehet, hogy elszégyelni. Ellenkező esetben még az lehet, hogy bezárunk mindent három évre, és akkor hú, de igaza volt mindenkinek, aki visszakérte a jegyet, de igazuk van, csak ez tönkre tehát teljesen. Te, te, te is fizetsz a voltosnak, aki jön, és kap még 500 forintot tőled, ha kihozza. Tehát hogy ez, ez szerintem ez most ez egy, ez egy nemzeti összefogás. Mit gondol a visszaállásról? Ez mennyire lesz gyors? Ugye ennek azért van egy ilyen pszichológiai hatása is, hogy az emberek mikor érkezhetnek el arra a szintre, hogy bemernek ülni egy, egy ember vagy, vagy akár ott is ilyen legszilapok lesznek az ülések között, ezt kell elképzelni. Illetve ehhez kapcsolódik az, hogy ha mondjuk az emberek elismernek, de a színházak milyen állapotban vannak, szóval azt mondja, akkor lehet, akkor a színházak meg tudják kezdeni. A színházak azok a szülőkészek erre. Nekem holnap után azt mondják, hogy bajnok, akkor egyszer átjön, nekem azt már. Nekünk a törlési idő az hát években mérhető. Mindenki tart a saját előadásából egy lejáró próbát, berakja a díszletet, lejáró próba délelőtt, este már. Az, az, hogy egy ennyire heterogén közeg hogy fog összeállni, az szerintem óriás kérdés. Ha elkérdezel, hogy bemennék-e, én nem. Még nem. Még biztos nem. Itt viszont, amikor rebesgetik szerintem a nyitást, ugyebár az augusztus kör, inkább szeptemberre, addigra viszont addigra, ha nem lesznek visszacsukások, nem derül ki megint az, hogy úristen, megint megjelent két, nem tudom, háromszáz fertőzött. szó, hogyha nem lesz valami pánik megint, akkor szeptemberre már szerintem fölszívve magát mindenki annyira, hogy bemerjen ül. Sokan mazba fognak ülni. De szerintem abban nincs semmi, mert halótészülékkel is ülnek, amikor külföldi eladás ki nem kibírhatatlan szerintem. És az azért mégiscsak egy maszkot, hogy fölveszem, az abszolút szűr annyit, hogyha éppen nem köhög valaki, tehát hogy mindenki, plán aki köhögős, az, az föl fogja rakni a maszkot. Tehát hogy szerintem sokkal, szerintem az 50%-ha 70% mazummal fog ülni szeptemberben is, szerintem ebben nincsen baj. Előfordulhat-e most olyan, hogy van-e olyan színész az országban, kénytelen volt kisegítés céljából bármilyen munkát elvégezni? Sokkal fiatalok közül hallottam, hogy sokan. Kézbesítés. Tehát úgymond kifutó fiú. Tehát, hogy fiatalok, és egyébként is nagyon rosszul kerestek, és főleg, a, főleg akik alternatíva dolgoztat, szerintem nagyon sokan. Szerintem onnan a félszakma. Akik köszínházi szerződéssel rendelkeztek, ugye bár vagy önkormányzat vagy bármifajta, az egy háló, és akkor egy minimális fizetést neki kap. Én amit tudtam megtettem e téren, adakozás szempontjából, de egyébként úgy voltam vele, hogy bármikor felhív bármelyik kollégám, akkor adok neki. Tehát, hogyha tudok adni nekem, most van hogy hogy tudjak adni, akkor ha bármelyik fiatal kollega felhív, akkor egy gyors segére jónálom. De én abban egyébként hiszek, hogy ezt a jóisten ezt meghálálálja nekem. Általában szerintem a nagyvonalúságot meghálja. Mondjuk nem írtam ki a homlokomra, hogy bármi van, de azért, rólam tudják a szatmába, hogy hozzám lehet fordulni de szerintem ez még azért a következő hónapokban fog eszkalálódni. Egy-két hónapnyi van mindenkinek. Most fogy el a pénzt szerintem. Most jött a pillanat, majd. Na, majd meg Szerintem fog még csöngeni az én, az én telefonom többször. Nagy isten, de az gondolom, hogy igen.
1: Önök a karantímet, az Elte BTK vizsga hallották. Készítették Berecki Bianka. Szabó Orsolya, Bodnár Gergely, Nagy Pálint, Gyurcsik Ádám és Berec Péter.